0: Mm. Vi lever i en svår tid. Ruben. Ja. Det händer mycket i, i vårt land just Va? nu.
1: Ja, i, i världen. Ja, i världen. I världen. Jag, jag, jag upplever just nu... Eh, jag känner mig ganska hårt utsatt mm. av... Eh, Ja, jag är världsläget för att, utan att vara pretentiös på något sätt. Liksom. Mm. Därför att jag upplever att det är så otroligt mycket ultravåld mm. överallt. Vi har kriget i Ukraina, vi har upploppen som har varit i Sverige. Vi hade, som vi också pratat om, den här Oscarsutdelningen när man Will Smith står mm. till en programledare under bästa sändningstid. Och, och att det finns någonting hela tiden här som, där, där vi rör oss kring en bristande kommunikation mm. som, som, som resulterar i våld istället. Mm. Jag känner mig rädd. Mm. Jag känner mig orolig mm. för det här. Och jag eh, känner... Vad gör
0: du då när du känner en sån rädsla som inte ändå är så att du kan direkt påverka den?
1: Ja, alltså... Jag menar ju på att jag kan påverka den. Alltså det är mitt ansvar.
0: Din att... rädsla såklart. Men du kan ju inte påverka det som har skapat din rädsla.
1: Nej, inte i direkt mening kan jag inte göra det. Men jag tänker att, att jag är en del av ett stort maskineri. Eller en, en den här enorma atomen liksom, som vi alla ingår. Och om jag kan eh, dels vara i kontakt med min rädsla. För att inte agera utifrån min rädsla. Eh, och därmed också upprepa dåliga mönster. I form av våld. Eh, det, det är också så att jag är en man. Så jag är också upp, och en femteårig man. Jag är liksom uppfostrad på ett visst sätt. Mm. Hur man reagerar när man blir rädd. Eh, och det vill jag inte längre. Eh, sen, sen lång tid tillbaka. Så eh, jag, jag tror att. Eh, Även om det är så att, att eh, mitt agerande inte har en absolut betydelse liksom, så har det betydelse. Därför annars vore det till våran ganska förskräckligt tycker jag. Eh, jag tänker lite grann på din pappa faktiskt. Som brukar säga att vila i stegen. Mm. Eh, och när du berättade det för mig så eh, blev jag väldigt rörd. Alltså, det var något som kommunicerade rakt in i mitt hjärta. Därför att det är någonting... I att vila i sitt steg mm. som är en slags anti-våldshandling. Liksom. Mm. Men jag vill vila i, i när jag går i tunnelbanan. Jag vill vila när jag går i trappan. Jag vill vila på gatan när jag möter Lisa Kalle, Mohammed, vem det nu är, vem jag träffar. Liksom. Ehm, och det finns någonting idag där jag upplever att vi, vi gör inte det. Mm. Och den här skräcken som vi befinner oss i, lite grann. Vi har plötsligt så. Det som för oss som växte upp under 70- 80-talet med atom- eller kärnvapenkrig, det är aktuellt idag igen. Ehm, och allt vad det triggar igång av rädslor. Då, eh, vad heter din pappa förresten? Källa. Källa. Mm. Då tänker jag på källes ord, utan att jag faktiskt någonsin har träffat källaren. Mm. Men att vila i steg är det för mig. Det, det, det finns ju också en, jag vet han, den vietnamesiska som dog nu alldeles nyss. Mm. Tathnachin heter han. De var också gåendets meditationsmästare och så vidare. I Frankrike. Ja. Mm. Eh, han flyttade över dit mm. från Vietnam. Eh, att det finns någonting i det som är eh, det, det handlar det, det är det är samma sak som vi ibland pratar om att samtalet är eh, en slags motståndsrörelse mot eh, tyranniet. Så alltså mm. att vila i steget är Eh, att stilla allt det här, den här hetsen mm. som befinner sig Jag håller med. Så det, det, som, Om det är någonting jag gör när jag nu blir känner mig rädd mm. inför tillvaron det är att bli långsammare. Mm. Eh, och på det sättet så hinner jag med. Jag kan känna in lite bättre. Men jag är också väldigt sårbar.
0: Mm. Jag känner att det som händer med mig när allt där händer i vår omvärld är att jag drar till med mina nära mm. mycket närmare. Mina barn har flyttat hemifrån och så ringer de oftare. Jag vill att de ska komma mm. hem oftare. Ringer mina vänner mer, min pappa mer. Att jag... De, blir, de är viktiga annars också, men de blir... De blir närmare frontaloben. De, mm. de är mer närvarande ja, i... i för mig. Mm. Ja, det tror jag är ett sätt att hantera den här osäkerheten. Mm. Att trygga systemet runt omkring. Mm. Och jag märker också att jag liksom fysiskt längtar efter mina barn. Alltså ett behov mm. av att fysiskt röra vid dem. Mm. Att ha dem nära.
2: Mm.
0: Det är... Jag, jag uppskattar allt om mina barn nära, men det men det, det har blivit mer mm. de, senaste, men, de senaste månaderna när allt det här, Just det här. läskiga händer vi ja. mm. reagerar nog väldigt olika sen kan jag reagera när jag blir om jag blir direkt utsatt när det inte är, när det är saker jag kan direkt påverka som är direkt riktat mot mig, då blir jag nog mer distanserad, går upp i huvudet rationell, mm. logisk jag blir ganska skarp och jag vet precis vad jag ska göra jag får både plan A, plan B och plan C direkt i skallen men det här kan jag ju inte jag kan inte åka till Putin liksom. nej. det går inte och jag är inte polis, jag kan inte åka ut och stoppa kravallerna det nej. går inte nej. så det är också det finns också någon slags acceptans i att jag kan göra det jag kan men jag kan inte göra särskilt mycket i det stora liksom.
1: nej men jag, jag tänker ändå så här eh, liksom det är min övertygelse faktiskt. Mm. Därför att jag tänker att om vi, ager, om vi inte agerar på vår rädsla mm.
0: att,
1: om, att vi inte, om vi inte låser oss i rädslan mm. så har vi möjlighet att, att hela andra saker är tillvaron.
0: Det tror jag också. Eh. Jag tror kärleken blir viktigare än någonsin. Ah, just det. Kärlek, omtanke, omsorg, det är liksom det vi måste svara med.
1: Ja. Ah. Och att det, att, att det behöver inte vara så stora åtävar, liksom, utan det är ett små grejer som man kan göra för att det ska mm. ha betydelse. Mm. Jag, jag nämnde för dig förut att jag gick förbi ett gäng poliser mm. och så spontant så bara stannade jag upp och så sa jag tack för att ni finns och, mm. och, och försvarar vår demokrati. Mm. Eh, och så gick jag vidare mm. och kände mig lite lätt över mitt... <laughs> impulsiva, <laughs> impulsiva. <laughs> men det var ärligt i alla fall uh -huh. eh, och de ropade efter att tack mm. det där betyder jättemycket mm. och så gick jag där och kände mig lite, lite svettig på ryggen liksom, vad jag, vad jag hade gjort, eh, men kände ändå att det var eh... väldigt
0: fint ja,
1: tror jag, jag, jag säger inte så, du alltså alldeles generad uh -huh, jag, det tycker nej, men, jag, nej. jag, jag, jag att, att, vi, att det är viktigt, de där grejerna är viktiga att göra liksom. Eh, och jag tänker just nu eh, vi, man kan diskutera massor med saker om vi, hur vi ska ha mer poliser eller mindre poliser, vad vi ska göra eller inte göra men de är ändå så att de, de, de är en del av eh, vår demokratis ryggrad. Ja, Och vår eh, rättssäkerhet. Liksom. De,
0: de är ju på oss, på medborgarnas sida. Ja. Det, de ska vara det. De är det. Ja. Och nu har vi en gäst snart.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och en väldigt spännande gäst. Hon kommer flygandes, eller om hon reser med tåg, det vet jag faktiskt inte. Men från Luleå. Hon är lokalområdespolischef för Luleå och Boden. Ja, just det. Vad heter...
1: Petra Hintertanner. Ja, hon bor i Elvsby va? Hon bor i ja.
0: Men hon utbildade sig, en, en, jag tror 1990 till polis. Eh, och då var hon 15 år i Stockholm. Men så träffade hon en man som var där mm. ifrån mm. Så att då tog hon sitt pick och pack. Jag tror att det var i, till PITU hon kom först och jobbade. Mm. Så att hon, har ju, hon har varit yttre befäl, hon har varit vakthavande, hon har varit enhetschef. Ja, och nu så är hon då Lokalpolisområdeschef i Luleåboden där jobbar de både De är väl 130 personer De jobbar med både brottsförebyggande Ingripande, de är utredare mm. De har en Öppen arrest där tror jag med Bemanning dygnet runt Och där är hon Ansvarig och nu kommer hon hit
1: mm. Skulle du gå ner och hämta henne? Jag henne Välkommen till podd mogna, Petra Hintertanner.
3: Tackar.
0: Väldigt roligt att ha det här. Och du kommer direkt från Arlanda.
3: Ja, och flygbussen ja. och resväskan in här. Ja. ja. Så ja.
0: Det du känner du har hunnit landa lite? Ja,
3: absolut. Nu har jag landat två gånger, ja. <laughs> kan man säga. Mm.
0: Mm, jag tänkte vi att vi går på rakt som vi brukar göra. Mm. Petra, har du mognat något den senaste tiden?
3: Ja det tycker jag att jag har och jag skulle väl säga kanske både mognat och mognat i min egen mognad mm. det är som en, en ytterligare dimension en
0: meta ja,
3: lite grann och det har väl att göra med att jag har blivit bättre på att reflektera över min egen mognad mm. Det är liksom inte bara någonting som kanske har skett och så har jag någonstans noterat att jag kanske har, gör saker på ett annat sätt eller så. Utan nu reflekterar över det för att på något vis medvetandegöra mig själv mer om min mognad. Alltså min fokus på själva mognaden.
0: Hur kommer det sig att du plötsligt mm. börjar metatänka kring din mognad? Ska jag vara
3: ärlig, det är sedan jag träffade dig mm. <laughs> och lyssnade på dig. Eh, när du var på våran arbetsplats och eh, då började jag fundera på det där med mognad och tänkte jag men jag måste nog ägna det lite mer tanke eh, än att jag, för jag tycker att det är en reflekterande person,
2: mm.
3: eh, tjej, kvinna så. Men eh, om jag dessutom kan fokusera på ett område mm. så blir det jätteintressant. Mm. Eh, så det har jag... Det, vad roligt, nu blir jag
0: ju... <laughs> ah. Det är strålande. Ah. Eller hur? Ah. Eller hur? Ah. Det jag alltså
3: har inte funderat på det. har jag väl kanske tänkt tidigare. Det bara det sker med åldern. Så blir man klokare. Det är nog mognad. Mm. Så. Men, så det jag egentligen har landat i nu på sista, om vi säger då, sista tiden.
2: Mm.
3: Det är väl just det här att... Eh, jag, men, jag vet eh, vad jag är bra på. Jag vet vad jag kan mm. eh, och är jättetrygg i det. Mm. Men jag är lika trygg i vad jag inte kan.
2: Mm.
3: Alltså de områdena som jag mm. inte behärskar, som mm. inte är mina styrkor. Eh, och det är helt okej.
2: Okay.
0: Mm. Du har hamnat i någon slags acceptans där, att det får vara så. Ja, mm. Mm.
3: och istället för att då fokusera på eh, vilket många av mina, om jag får säga, både kvinnliga medarbetare och kvinnliga... Eh, mina vänner eh, som är kvinnor eh, fokuserar oftast på det man inte kan mm. och får att då måste man lära sig det mm. för man måste ju kunna allt
2: mm.
3: och det är väl där någonstans jag känner att nej men varför måste jag det mm. då det kommer jag ju inte fixa det, är ju, det tror jag inte någon mäktar med mm. utan jag har ju börjat söka de här vägarna eh, att hitta det som kompletterar mig ja. Med det som jag inte kan.
1: Mm. Och det finner du i, i dina kollegor. Ja,
3: absolut. Mm. Det är bara att liksom, om jag är medveten om vad jag, jag, jag inte kan. Mm. Så ser jag ju runt omkring mig. Men den här, han eller hon kan ju det här. man mm. ja, kom, så får vi liksom slå våra påsar ihop lite så. Och på det sättet så kan jag det ju. Mm. Precis. För det börjar inte liksom det handla om mig. Det. Mm. Ja, det precis. Mm. Och det här är väl någonting som jag skulle önska att fler kunde liksom. Mm. Ja, men så kan man ju jobba. Så kan mm. man ju tänka.
1: Mm. Mm. För jag tror att det beror på att, att man inte vågar säga eh, Det här kan inte jag. Kan du hjälpa mig med det här?
3: Ja, det är jätteintressant.
1: Jag, jag vet faktiskt inte.
3: Någonstans så kanske det är ett samhällsproblem.
1: Mm.
3: Att, att vi tror att det förväntas av oss- att vi ska kunna allting. Mm. Det kan också ha att göra med yrkesvalet som polis- att du förväntas på en fråga kunna svara- på precis mm. nästan allt du ska kunna det till, mm. eh, Men det är, ju, det är ju egentligen en omöjlighet. Mm. Och att då försöka efterleva en omöjlighet- tänker jag är det inte gör lite mår ingen människa bra mm. det, det vill jag inte tro att man gör- mm. Sen är det ju kul för de som är, <laughs> är kanske lite mer brett begåvade. Jag har ingen aning vad, men alltså jag, för mig är det helt okej okay att jag inte kan.
2: Mm.
3: Och lite att. Det, alltså, ja, men ledarskap överhuvudtaget, så tänker jag det, och om det jag hör ihop med den här mognaden eller liksom reflektionen över det, det är att det handlar ju inte om mig. Mm. Eh hallå, mm. <laughs> så, utan Petra Hintertaner, utan det handlar ju liksom om vad jag gör. Mm. Mm. Och om jag gör det tillsammans med någon annan och vi gör, det. Eh, det är väl liksom det. Alltså det här e egot, fokuset på en själv, känner jag att ah, men det är inte så intressant. Mm. Mm. Det är ja. faktiskt inte det, det. är
1: inte det som är viktigt. Mm. På något vis. Det, det måste man ändå säga en moda när man kan släppa sig <laughs> själv. Ja, oh, och
0: det, det, att det andra, det större blir, blir det som är
1: det primära, ja, viktiga och jag och själv
0: är mm. mer sekundär ja. i viss mån, så måste man ibland vara primär för sig själv men det
1: är helt olika saker, ja, helt jag, olika saker. Är, just i ditt ledarskap jag tänker mm. också eh, eh, finns det någonting läskigt, läskigt i att be om hjälp finns det någonting sårbart som också är en tillgång
2: Nej. <laughs> alltså det är
3: det här som är mitt problem. Nej, nej men jag tycker inte att det är läskigt. Nej. Det är inte så mycket som är läskigt nej. så. Nej, och jag brukar tänka, ja, men vad är det värsta som kan hända? Ja. Ja, men är det att någon ska då komma på mig? Ja. Att nej, men hon kan inte det här. Nej, men det gör de inte, för jag hinner redan gå ut med det innan. Ja, precis. Att jag kan inte det här. Nej. Mm. Så det är ingen som kan avslöja mig i alla nej. fall, på
0: det området. Mm. Mm. Eh, så att, nej... Det är Nej. fantastiskt, för jag, att ändå det, jag tror ändå det är det som är motståndet många gånger i att om jag lägger på bordet att det här behärskar jag inte eller mm. det kan jag inte eller orkar inte eller vad det nu är för någonting, att det också visar att jag inte är så bra mm. enligt någon måttstock, att jag kan få kritik, att mm. jag kan få höra att jag inte räcker till och att det är förenat med ångest mm. och så att det, jag tänker att det finns en väldig tröskel för många det är just därför att det är lika med dålig. Mm. Ulrika är dålig om Ulrika inte behärskar det här.
3: Men då tänker jag så här. Ja, jag skulle nog känna så. Om jag utgav mig först för att kunna.
2: Mm.
3: Och sen misslyckas. Mm. Om vi nu ska se det som ett misslyckande. Då, då är det ju kanske mer uppenbart. Men om man är öppen direkt. med att mm. jag kan inte det här.
2: Mm.
3: Och så har man möjlighet att lyfta någon annan. Mm. För det nästa stund så är det jag som kan. Och hjälper någon annan. Mm. Mm väl så
1: På det här jag. sättet får du också mer dig flera på tåget också. Ja. Att känna sig engagerad i det ni håller på med. Ja. Uh -huh.
0: Har du märkt sen du började notera det här hos dig själv? För du kanske alltid har gjort det, men att du noterar att du nu kan. skakar jag på huvudet. Ja. <laughs> För det, nej, nej, det har jag inte alltid gjort. Men om du, ja, när du väl har kommit på att det här är ingen farligt tvärtom mm. så skapar det en massa fördelar. Mm. Kan du se att det påverkar dig, din omgivning att det finns fler som går efter och som gör likadant? Som du, är det fler som talar om vad de inte behärskar?
3: Jag hoppas ju det. För någonstans så, så om, om jag försöker förmedla det så är det ju också att det är som det är. Mm. För att om jag ska vara chef och ledare så vill jag ju också att mina medarbetare ska vara lika ärliga. Mm. Annars så går jag ju omkring och tror, eller i tron om någonting som inte är. Mm. Och i det värsta vet så är det det här med luftslott. Och liksom måla upp någonting som, nej men det är som det är. Mm. Och mm. ja, då är det ju lättare, tycker jag, att mm. jobba. Mm. Och man behöver inte kunna allting. Mm. Nej, nej, ingen kan nej, nej, jag tänker så. Mm. Och man behöver inte lära sig allting heller. Mm. Det,
1: det här med att vara polis. Mm. Vad, vad är det för någonting? Vad, har det alltid varit en dröm för dig att bli polis? Och vad, vad betyder det att vara samhällets väktare?
3: Ähm, ja, men, jag tänker så här, jag hade nog varit den jag är idag även om jag inte hade varit polis. Ja. Det vill säga det här med att det händer att jag ingriper på fritiden. och så. Här, det tror jag att jag hade gjort oavsett vad jag hade haft för jobb. Ja. För det är någonstans för mig så självklart att man gör. Eh, man hjälper någon som eventuellt ramlar eller mm. eh, blir vad ska vi säga, eh, ja, men utsatt för något brott. Eller mm. Det jag ser, det jag, det jag liksom själv kan se, så, så är det så självklart att agera. Mm. Eh, det som har hänt i och med att jag är polis är väl att jag är lite jag ska säga, mer tränad. Mm. Jag är lite snabbare i tanken. Jag kan läsa situationer på ett helt annat sätt. Mm. Som gör att jag ser det här ganska snabbt. Och kanske därför tycker jag att jag ibland är i många saker. Och, och liksom, nej men det här var inte okej. Okay, och så mm. måste jag liksom, jag måste på något vis. <laughs> Eftersom jag ser det jag ser. Mm. Men början på min karriär, så alltså jag har ju nu jobbat i 30. 32 år. Ja, det är, ju, det är ju märkligt med tanke på hur unga är och så <laughs> tänker jag. Men, men jag har ändå lyckats med det. Och det var ju alltså på ett bananskal ska jag säga. Jag var med en kompis till mig på eh, polishögskolan i Sörntorp. Eh, hon hade med sig sin dotter och vi fastnade någonstans vid hästarna där, rytteriet. Mm. Oh! Wow, och tänkte, gud, vilka fina hästar. Och, mm. ja, men hur blir man ridande polis? Ja, men du måste bli polis först. Ja, tänkte jag. Hur mm. svårt kan det vara? <laughs> det ska jag bli. Ja. Med målet då på att jag skulle bli ridande polis. Men så var ju polisutbildningen i tre år. Mm. Under den, de tre åren han jag ju ändra kurs helt. Och jag kommer aldrig till rytteriet, men mm. ja, jag jobbar i 32 år. Rider du fortfarande? Mm. Mm. Eller, eh, rider du? Jag hade ett väldigt långt uppehåll ja. tills jag fyllde 50- och då fick jag någon idé att jag skulle börja på ridskolan igen
2: mm.
3: eh, Han med att vara där ett år och ställde upp i hopptävling och allt mm -hmm. möjligt, galet Ja, till jag insåg hur farligt det var igen mm. tänk om jag ramlar av, mm. jag kommer bryta lårbenet mm. och allt och jag är gammal mm. det kommer ta lång tid innan det läker så den det året räckte okay. mm. Mm. skulle jag göra nu så skulle jag bara göra för att det är kul någon gång och sådär.
0: det där är en trend i min omgivning kvinnor som börjar rida vid 50 ja. och så vid 51 ja. kommer de på att det här är livsfarligt exakt. Mm. Ja. exakt det där är ja. det, det är någonting som pågår i vårt samhälle ja. i mm. min, min spaning
3: lärare. då, hon skrattar åt mig för jag tror att redan efter någon månad så tänkte jag, kan jag anmäla mig till den här hopptävlingen? Och hon tänkte, men vad är det här för kvinnor som har mm. ramla in på min ridskola. <laughs> äh, totalt orädd. Mm. Så jag vet inte. Men efter det där året ändå så tänkte jag, nej, det här är ganska farligt.
0: Mm. Men det här med orädd, jag får ju ett, ett sånt intryck av dig, Petra. Det här med att du först är i Stockholm, i polis, i mm. 15 år. Sen flyttar du till Norrbotten och Älvsbyn. Mm. Det är ju väldigt annorlunda tänker jag åt ja. Stockholm och du har gjort en chefskarriär i en väldigt mansdominerad traditionell miljö som på det sättet kan vara svårt att vara en minoritet på, på många olika sätt men som jag ser det så krävs det ju en, en, ett mod och en, en kanske brist på rädsla för att göra alla de här eh, mm. sakerna ta, verkar väldigt nyfiken och driven och orädd, stämmer det?
3: ja men det gör det nog. Och det där med orädd, alltså ibland så är det ju alltså, inte nyttigt att vara så här orädd för mitt eget bästa. Men, och, men det är ändå, och det är väl det som gör också att det, det är liksom inte så. alltså, det, det är inte så jätteallvarligt Och jag provar och. Mm. Uh, och sen är väl den här nyfikenheten jag vill gärna prova. Jag är ingen förvaltare mm. uh, utan efter ett tag så vill jag liksom prova någonting annat. Mm. Och kan det här vara någonting för mig? Uh, och då får jag ju referera till dig igen då Ulrika. För det var ju också det här med när man pratar om chefskarriär och karriärstegen. Mm. Och uh, jag har ju lyckats rekrytera två uh, kvinnor till mig nu just för att ja, men det behöver inte vara spik rakt upp. Utan ibland kan man ju faktiskt göra någonting och sen kan man ta ett kliv tillbaka, reflektera. Mm. Vad har jag gjort? Och det beskrev Ulrika som den här klätterställningen.
2: Mm.
3: Ja, och det tar lite längre tid. Mm. Men alltså man hinner ju landa mellan alla de här delarna. Och då hinner man ju välja lite spår och mm. det blir oftast mer rätt mm. på något
0: sätt. Och man får också med sig helt olika perspektiv till skillnad mot när man går och gör den här traditionella stupret. Ja. Sen gör mm. att man blir kanske lite klokare också. Mm.
1: Mm. Tid till reflektion. Ja. Att stäppa tillbaka lite grann och fundera lite grann över livets gång. Exakt. Ja.
0: Men vad är din drivkraft?
3: Ja, förutom att jag tycker att uppdraget mm. alltså vårt uppdrag inom polisen är väldigt viktigt. Mm. Det, det är en drivkraft. Eh, sen är det ju, har väl kanske då apropå att mogna till en början eh, varit just det här att det är för få kvinnor. Mm. Eh, det har drivit mig eh, till att idag mer kunna liksom tänka att eh, fokuset återigen är inte på, då var det på mig själv. Mm. Eh, och att eh, om ingen annan kliver på här som, som tjej, som yttre befäl eller vakt har, nu gäller det ju att vara med här och eh, söka. Och det är klart jag kan. Och till att idag nog vara med och fokusera på att identifiera de kommande cheferna mm. eh, bland mina kvinnliga medarbetare och mm. få dem att våga.
1: Så. Vad, vad är det du tänker som är viktigt att det kommer in flera kvinnliga befäl eller chefer mm. inom
3: ja, men Jag tänker det här med, med liksom jämställdheten. Mm. Eh, Prata om att bryta normer. Eh, eh, bredden mm. det jag inte kan eh, nu har jag en biträdande eh, Jonas, han är man jag är kvinna, alltså återigen att vi kan liksom bredda vårt ledarskap mm. till att få in alla ett, ett, ett bredare perspektiv mm. Mm. och det går inte om det är en övervikt av män det går inte heller om det är en övervikt av kvinnor mm.
0: Det behövs ju verkligen de som går före också. Förebilderna som man kan ta ja, rygg på. För när mm. du
3: säger det så är det väl också just det här visuella. Mm. Anställd och kvinna också kan bli chef eller befäl. Mm. Eller vad det nu är man liksom. F för ser man bara männen. Mm. Då ser jag bara hinder. Mm. Jag ser inte möjligheterna. Men om jag skulle se en kvinna eh, bland mina chefer. Jag har en idag tyvärr sen jag kom till Norrbotten och inte haft någon kvinnlig chef mm. men om jag hade haft det ja men då skulle jag se någonting helt annat mm. rent visuellt och det är väl det jag hoppas på något vis att jag också kan förmedla
0: mm. och bidra med mm. Ja. Mm. det visuella mm. det, har du ju också mm. förändrat
1: bilden av poliskåren uppe i Norrbotten till exempel eh,
0: lite grann ja. typ, jag, vet, jag vet att du har sagt någon gång att vara polis är också att ha ett utsatt yrke mm. Att det är, polisyrket är utsatt med att bli utsatt för hot och ibland våld finns med i livet. Och att se samhällets mörkaste områden. Mm. Ja, och det har också framkommit under de senaste veckorna hur många poliser som har varit utsatta. Va, vad gör det med en människa att leva i ett professionell utsatthet? Mm
3: ja men vi är ju alla olika mm. så, så jag, jag, jag får väl utgå från mig själv mm. eh, och, och jag tänker att eh, det, det viktiga är att prata om det eh, prata om eh, känslor och eh, intryck och tankar och eh, Liksom, vi brukar säga att alltså, vi ska packa vår ryggsäck och vi ska packa den rätt mm. från början. Så att vi inte tippar bakåt eh, i slutet av den här vandringen. Eh, och, och det tror jag är jätteviktigt för att på något vis få ur sig den här eh, eventuella oron eller eh, känslan. Eller det, är det är som lättare när man får prata om saker. Mm. Eh, och andra lyssnar. Mm. Eh, och du kan till och med liksom vad ska jag säga, ge någon annan någonting genom att du förmedlar vad du känner och du, 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 det blir också ett okej okay för andra att känna eh, och det blir som <laughs> slarvigt uttryckt men någon form av terapeutisk liksom vi pratar jättemycket och sitter man då till exempel i en radiobil som vi kallar för då, en polisbil mm. kanske i åtta timmar
2: mm.
3: ja, men man hinner prata en hel mm. del Uh, och, och det är väl en del av att kunna lite grann få ur sig, mm. ta till sig, dela med sig uh, och jag brukar säga att det är bättre att ni gör det på här på jobbet mm. än att ni tar med det hem mm.
2: uh,
3: för det, det är inte alltid så uppskattat och det är inte alltid lätt att prata om det uh, och sen, sen är det ju så, jag har ju arbetsmiljöansvar för våra medarbetare mm. ute uh, och vi försöker ju jobba med att Liksom träna och förebygga på alla sätt vi kan, men, men eh, det gäller också att vara, ha en mental förberedelse på det får inte komma som en chock, fast det gjorde kanske det då eh, i helgen som var eh, för någonstans är det sådär vi vill ju ingen ont mm. och då är det ju märkligt om man får känslan att någon gör allt för att skada mig mm. på grund
0: av mitt jobb mm. Mm. det måste vara fruktansvärt men, men jag tänker också i alla fall jag som inte är polis då, jag kan ju associera det yrket precis som räddningstjänsten med också lite machokultur och kultur och att man ska vara stor och stark och man ska vara snabb och, och att det inte är helt okej okay att gråta eller att eh, visa sig att eh, jag blev så rädd så att jag vet inte om jag klarar av det här om er att, att få verkligen få sätta ord på starka känslor hur, hur skapar man förutsättningar för det i en sån miljö? Mm.
3: Mm. Ja, men förutom att vi försöker prata mycket med varann mm. eh, och återigen så, eh, ja, men jag har ju gråtit eh, eh, kanske av andra anledningar men ibland så är det liksom en dålig dag och vägen rinner över och det är inte kul och så att bara visa att det inte det är samma där, det är inte heller hela mm. världen. Mm. Men vi har ju utbildat eh, personal hos oss som eh, krisstödshandledare. Mm. Mm. Eh, så att, eh, mm. ja, så att, som har, har och är jätteduktiga på att hålla samtal. Och det blir i en mindre grupp, eh, det blir oftast i den gruppen som har varit med om just den här specifika händelsen. Mm. Då är det kanske mer okej. Okay, mm. För alla känner igen sig i situationen. Mm. Än att det sitter någon i rummet som. Men alltså För den kanske inte kan relatera till känslorna som, som finns. Mm. Eh, och efter det egentligen. När vi har haft sådana samtal. Så tar vi liksom ytterligare ett, ett steg. Om vi noterar att det fortfarande är jobbigt. För någon mm. eh, som behöver ytterligare. Och då tar vi ju om vi säger professionell hjälp mm. Mm. så
0: är det lättare att visa känslor när jag förklarar jag själv, jag har varit utsatt för någon för hot eller våld på en plats än att jag känner mig kränkt eh, internt eller att jag känner mig orättvis behandlad och att det är det som gör att jag blir ledsen och sårad, är det, Men hur har det varit för dig?
2: Nej, men jag,
3: jag tror att det första exemplet alltså om man har varit med om en situation då är det ju oftast i den gruppen som man pratar och då, då är det ju lättare alltså fast man är fler. I den andra situationen om man har det jobbit och eh, ja men Alltså förlåt att jag skrattar. Men jag, vet, jag, jag har ju varit med om en sak när jag själv mådde väldigt dåligt. Eh, och jag kände mig liksom lite orättvist behandlad och så här. Då gick jag ju in till min dåvarande chef. Mm. Var liksom lite arg. Mm. Alltså allvarligt. Mm. Jag mår inte bra. Det här är ingen kul. Mm. <laughs> nu, så. Eh, och är man då två stycken så är det ju lättare kanske att lätta på trycket. Och, 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 och det var så jag upplever att medarbetare gör med oss också, att man kommer och så är man bara kanske två i det samtalet och då kan man lätta mer mm. det är ingenting man gör i, i stor grupp mm. så. likt att jag tycker att det är lika viktigt att vara uppmärksam och notera om någon behövs ibland bara kanske en handpåläggning och, och så kommer det ja men då går man undan, det är ingenting man gör liksom mm. offentligt så utan eh, för det är ju, jag menar alltså vi har ju små småbarnsföräldrar och det är mycket och det är mm. saker i livet som händer och, och sådär. Och det kanske man inte vill outa, det beror på vart i processen man är så att säga. Men ja men det, det måste ju vara okej, okay,
0: mm. tänker jag. Mm. Men vad svårt det kan vara. Ja, <laughs> Hur är det ja. att gråta på teatern i det? <laughs> det får inte. betala
1: Jag tänker också så här att, att äh, det, det, det känns helt rätt som en, som en öppen väg och då tänker jag också du nämnde det här som har hänt nu i helgen och så mm. vidare och, en, eh, det är en, för mig som inte är polis mm. är det en sorg mm. att, vi, att eh, jag lever i ett land med medborgare som inte känner eh, känner någonting för vårt samhälle. Mm. Eh, det finns, det, problematiken är ju stor och mångfacetterad och många parametrar och det, det är jättekomplicerat. Mm. Men jag tänker just den här dialogen dialogen med, med med buset för att använda polisvokabulär eh, men det är inte det jag menar med Dialogen med medborgarna med, eller dialogen med människor som är ja. i affekt. Ja. Hur, 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 ska man, hur ska ni mm. nå det? Hur ska man återerövra förtroendet?
2: Ja.
3: Nu tänkte jag svara, behöver vi det? Alltså, för någonstans så kan jag också känna så här: Vilka förväntningar har man på polisen? Ja. Eh, och, och när det riktar sig så mot eh, en yrkeskor som det kan göra mot polisen så är det som att ja, men vi, ska ansvara, vi står till ansvar för allting mm. eh, men vi gör ju inte det utan vi har en del i det här. Mm. Eh, men, men ibland så känns det som att man har sådana enorma förväntningar på oss. Mm. Allt från att vi ska uppfostra barn, vi ska vara i skolan, vi ska vara på förskolan, vi ska förebygga brott, vi ska ingripa mot brott. Vi ska... Och vissa saker är våran uppgift, mm. absolut inte frågan om det. Men eh, att vi ska ansvara för ibland väldigt mycket som egentligen inte ligger på oss och, och ta emot det mm. eh, som i det här fallet som många kollegor har, har nämnt, eh, som upplevt hat eh, och egentligen så behövs det kanske bara att du någon gång stoppar och bötfäller någon, mm. då är det mitt fel jag, det är jag som har utsatt den här personen för att vd kört för fot mm. och fått böter och jag står på fel ställe dessutom för jag ska egentligen vara på ett helt annat ställe och jag ska egentligen ägna mig åt någon helt annan verksamhet. Mm. Alltså förstår ni? Så att ibland så känner man att det spelar ingen roll. Vad vi gör så blir det fel. Mm. Men i dialogen. Hur vi hämtar hem den. Eh, vi har vi, Det är ju samma där. Vi tränar i hur vi ska prata med människor. Eh, I olika. Som är i olika typer av eh, stadier. Alltså i måenden och sådär. Och eh, ibland når vi fram. Ibland når vi inte fram. Mm. Och ibland så är det som att här kommer vi aldrig komma fram. Mm. För att man är, inte, man, man är inte mottaglig. Och då är det som att ja då får vi försöka jobba utifrån det så gott vi kan. Mm. Eh, men, men vi kommer inte att ge upp. Eh, vi, vi kommer att fortsätta ha dialog med lokalsamhällen. Eh, det är liksom, det måste vi. Det är vi mm. tillsammans. Mm. Men, men Ja, då kanske jag får iväg lite grann, men alltså jag tänker att det är vi, samhället där vi är tillsammans. Mm. Eh, det är inte bara polisen, eh, eller det är inte bara någon. Eh, och det är framförallt inte någon annan. Mm. Då tänker jag, man får ju börja med sig själv. Vad mm. kan jag göra för att det här ska fungera?
0: Jag tycker du beskriver det är så fint. och sen, Jag tänker det här, den här känslan av otillräcklighet som mm. måste bli nästan i en hel kår Ibland utifrån det du beskriver. Att, att kraven och förväntningarna är så enorma. Och sen tänker jag på. I mitt arbete som jobbar väldigt mycket med kvinnor på ledande positioner. Och, och att stärka det och så. Jag får ju ofta höra och just känslan av otillräcklighet. Att man ska vara så jädra duktig. Man ska vara så skicklig och kunnig och kompetent. För att, för att räknas och så. Och så. Du är kvinna i en mansdominerad bransch och har tagit fram dig i den. Du jobbar i en kår som får, har såna höga krav där man lätt kan tro att som människa ibland att det kan kännas att man är otillräcklig fast man gör allt man bara kan. Och ändå så är du så avslappnad i din kompetens. Du vet vad du kan. Du... Det blir vad det blir. Det är vad det är. Att du har sån liksom sån härlig ja vad ska jag kalla det för? liksom en, en stark sitta Nu väntar vi, vad ska jag säga? En walking som kommer
2: över
0: liksom? Approach. Approach. Ja, men liksom rotad brukar jag ja. kalla det för, alltså, ah. att man är ja. landa. Ja, det
1: inte det norrländska. Ja, det gör det va? Ja, det är... ja.
0: ja. ja vad, man blir nyfiken på på din kraft och att du är så är så stabil, det är väl mm. det ordet som kommer till mig vad, vad fick du längs vägen som så många andra inte har fått blir man ju, undrar man ju ja
3: jag eh, <hör> utan att låta högtravande men jag <hör> tror på mig själv jag vill liksom inte hänga upp allting på någon annan eller på något annat utan försöker tro på mig själv. Eh, och göra det jag liksom jag men, det som känns mm. rätt. Mm. Och så länge jag gör det, och liksom för jag försöker ju göra bra och jag försöker göra rätt.
2: Mm.
3: Och det tänker jag räcker ganska långt. Eh, då var, känns var, var kom, det bra. Var det ifrån, jag var kom, det kom, Jag
1: kommer den här självkänslan från det. Är det barndomen? Kommer från en bra familj? Ja, Vad är, är en bra familj? en dålig familj? Kommer du en dålig familj? Ja. Nej, jag menar, har du en, en bra uppväxt? Kan man, kan man säga så. Alltså. Vad kommer självkänslan ifrån?
3: Eh. <här> 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 Ja men om den kommer ifrån, för, för nu vet jag inte vad, vad, riktigt vad jag ska liksom väga in i bra familj. Men, men det är klart att jag upplever att jag har en, en bra familj eller kommer från en bra familj. Eller hur jag ska uttrycka mig. Men mina föräldrar skilde sig ju när jag var väldigt liten. Så att nu, nu bara känner jag mm. utifrån frågan. Så har jag ju växt upp. Med en ensamstående mamma. Mm. Och om man får säga en ensamstående pappa. Så det har inte funnits så mycket liksom tvåsamhet. Mm. Vilket kanske gör att jag... Ja, men, man får liksom utgå från sig själv och hjälpa varandra. Och så om inte jag gör det... Det finns ingen annan.
2: Mm. Den här
3: annan har som inte alltid... Och samtidigt så kanske jag har fått medskicka av mina föräldrar att du kan.
2: Mm. Mm. Det är,
3: hur svårt kan det vara? <laughs> Lite så, framförallt mm. min pappa. Mm. För honom är ingenting svårt. Du måste tro på dig själv. Mm. Om du gör det, då kommer andra göra det. Mm. Och så kommer det att gå bra. Går det inte bra, då går det åt Anders. Och då kommer du lära något av det
0: också. Mm. Så att det är som inte så allvarligt. Eh, det där tycker jag att alla papper som lyssnar, det där ska de... Det ska de ta till sig ja. alltså det, det ser man i studier också Framgångsrik. Nej, men Just framgångsrika kvinnor ja. Nämner ofta Att de har haft en pappa som har trott på dem ja. Det att det finns Såna eh, Det finns sån statistik ja. Att upplevelsen är att man har en pappa Som stod bakom och sa att du fixar det här Inga problem mm. Att det finns mm. någonting i det mm. Det är häftigt
3: för annars vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Men det är, det är väl liksom det närmaste jag kan tänka. Sen mm. har ju jag dåliga dagar. Ja, alltså när jag inte känner mig särskilt. här stod av det. människa. Jag, <laughs> <laughs> jag tänker det. Jag tänker det. Ja.
0: Du Jag läste någonstans eh, en intervju med dig när mm. du var ute och reste med din familj med din man och dina barn när ni skulle iväg någonstans och så var du på besök i en butik och så får du syn på en väskkyv mm. och du med högklackat och på väg åt ett helt annat håll börjar jaga efter den här ja det är nästan som man kan säga stackars väskkyven. Eh, ja, faktiskt. <skratt> faktiskt.
3: Det var väldigt dåligt eh, för det första eh, dåligt gjort av honom. Eh, och så, <skratt> väldigt dåligt tillfälle. Eh, nej, men det är väl det jag försöker säga. att Det hade jag nog gjort oavsett. Mm. Men eftersom jag... Kom du kappa ja, honom? Ja, ja, ja. Eh, <skratt> ja. <skratt> jag var <skratt> <skratt> trodde... <skratt> <laughs> ja precis, eh, jo, men alltså, jag har väl just det här, trä, alltså, det, det är som att jag, noter, alltså, jag säger saker hela tiden mm. som är Mönster som inte, vad ska jag säga, avvikande saker mm. noterar jag ju direkt mm. Och det är klart, all, vem springer igenom en affär? Det är ingen som gör det Om man inte är livrädd för någonting mm. eller om man håller på att missa en buss eh, Men då har man inte någon som skriker efter den mm. Eh, så att jag, var nor jag sprang nog redan innan jag hörde exakt vad hon ropade Att han hade stulit ifrån henne mm. Så var jag redan på språng och det som jag var mest imponerad av Det var de här, som man säger I Norrbotten då, klackeskor
2: ja.
3: Jag hade aldrig sprungit i klackeskor ja. Jag visste inte ens att jag kunde det ja. Men jäkla var fort det gick Det gick, det gick alldeles ja. utmärkt Så jag satt i fart efter honom då Och kom I kapp honom ganska bra Och skrek ju själv genom gallerian där Och fick ju syn på en Väktare lite längre fram Och han hörde ju Eh, säkert både klackeskorna och mig mm. eh, skrikandes. Så vi tog han från varsitt håll. Mm. Eh, och hon fick tillbaka sin väska. Det som var synd var att han kastade hennes telefon i, i marken innan, eh, innan vi lyckades få ner honom. Eh, I ren frustration säkert. Han var arg som ett bi. och eh, ja
0: mm. eh. Eller rädd kanske. Han petrar i, i ja, efter sig.
3: Ja, precis. Vad är det för galen kvinna som kommer att springa det här? Eh, nej men, och, och där är väl, det där är väl ibland inte så bra när man har familjen med sig. Mm. Eh, I det här fallet så var det bra för att då hade mina två söner och min man gått eh, till hotellet. Mm. Eh, men de började ringa och undrade vart jag hade tagit vägen. Och eh, mm. de var inte duggförvånade. Jaha, mm. okej. Okay, ja, okej. Okay. Är allt bra? Jo, mm. det är bra. Men, mm. så. Eh, men, men du är alltid jo, men jag är, lite beredd. Ja, men det är jag, absolut. Mm. Mm. Eh, och för mig är det inte ett alternativ att iaktta någonting och inte göra något. Mm. Det, det för mig, det, det förstår inte jag riktigt. så. Mm. Eh, och det här har ju hänt flera gånger, eh, och jag tänker. Både för- och nackdelar för mina barn. Det är ju att jag vet att min äldre son eh, har tagit upp i akten på en telefonsjuv. Mm. <laughs> eh, tillsammans med pappa då. Då var mm. jag full. Då satt jag med ryggen han mot... Han var mm. mm, Han eh, Och han lämnade bordet i all hast och mm. försvann. Och eh, Theo då, som är min äldsta son. Eh, han noterade det här också. Så han la benen på ryggen och de bara sprang kvar satt jag och Hannes och funderade på vad som hände här mm. och till slut var jag såhär, nej men de kommer inte tillbaka så då var jag tvungen att säga, vet du kan du passa våra grejer vänta på maten jag måste sticka mm. <laughs> jaha nu
0: igen, säger han
3: ja, man gör det. så att, ja det funkar så
0: mm. ja, det funkar så i min familj också Mm. Jag, jag har också en tendens att, fast Jag kan inte slåss. Och jag kan inte härligt så kan inte. Men jag har hamnat i några slagsmål just på grund av att jag har gått emellan.
2: Mm.
0: Och det har mina barn också eh, fått vara med om. Vilket gör att de gör ju samma sak också. så att, Några gånger så har jag insett att det där var för mamma mm. hjärtat då. Mm. var inte bra. Vet, någon gång hemma hos så vi bor i lägenhet. Eh, mitt i stan så hade min yngsta son hört att det var inbrott i, i trappen. Klockan tre på natten. Det är inte så att han ringer någonstans mm. eller så. Utan nej, går han ut. Mm. Och så ser han till och bära ut de här kivarna ut ur porten. Och sen hade jag ett långt samtal på morgonen om att du är inte stålmannen. Så, så, det, så måste man tänka. Ja. Och samtidigt så älskar man ju... Att barnen får lära sig att agera, att kliva in. Att, men det är en, den där riskbedömningen. Exakt. Den och, och den, det och är och inte det, vi andra utbildade i.
3: Nej, och det måste man vara väldigt noga med att mm. tala om också. Att jag bedömer jag läser situationer hela tiden. Och jag har en aning om vad jag kan mm. gå upp emot eller förväntas möta. Det har inte mina söner. Eh, så att det är med, med viss där.
1: Jag, jag är absolut för att man ska vara engagerad i samhället. Mm. Framförallt om far, människor får illa mm. på gatan, eller i tunnelbanan, eller på bussen. Mm. Man ska engagera sig på olika sätt. Men till mina barn ja. så säger jag så här: Om någon snor din mobiltelefon, ja. låt dem snor den. Ja. Spring inte efter. Ja. Inte agera för en, en materiell sak som kan sluta i katastrof. Ja. Därför Vi har ju faktiskt också exempel på där man folk springer efter och så vänds det om Exakt. och så är en kniv. Exakt. Och då är det slut. Ja. Eh, så att jag, jag tycker att det finns en ganska... Jag rekommenderar inte mina Nej. barn att agera på det. Däremot kan man skrika. Man, man kan, kan larma. Man kan ringa. Man kan göra massor med andra saker. Bra. So, don't do this at home.
3: Ja. <laughs> ja, men jättebra. För man kan alltid göra något.
1: Ja, det ska man alltid göra. Det ska man alltid ja. göra. Men en... Mobil eller en, ja. det, pengar. Det, det spelar egentligen ingen nej, roll. För livet nej. är ändå kärast, ja. tänker jag. Ja. Framförallt för oss som inte är poliser. Ja.
0: Så, ja. Mm. Ja, men, men, ja, det, men jag tänker, jag, jag tänker ändå att det är så otroligt viktigt att lära sig att kliva in. Nu pratar vi ju om när det blir slagsmål, när det blir sånt. Men det kan ju vara andra saker. Att man är elak menar, mot någon. Ja, eller ja, någon Någon... Alltså, Nej, jag tror också att det är, det är det som är samhälle. Att vi är tillsammans här.
3: Men sen tror jag också mitt, mitt utseende, nu syns inte det här fullt, kanske, mm. men, men det, det lurar några. Mm. Det är inte så att de förväntar sig att jag är polis. Mm. Så jag kan komma ganska nära innan. Uh -huh. ja. mm. De kanske ser mig som någon bara... Du vet.
1: Har vi för lite poliser?
3: Jag vore ju dum om jag svarade eh, nej på den. Ja. <laughs> eh, ja, det skulle jag säga. Med tanke på de förväntningarna man har på oss mm, eh, så, så eh, är det så. Eh, absolut. Och jag skulle, men jag vill också vara jättetydlig med att eh, vilket jag verkligen uppskattar hos vår högsta chef vår rikspolischef Anders Thornberg som är tydlig med att eh, det är valår. Eh, man kan inte heller bara säga att jo, men vi ska satsa på polisen. Mm. Eh, man brukar ju säga det att eh, en, en länk är inte starkare än den svagaste länken. Eh, man kan vända på det där och säga också att eh, ja, men den är ju inte heller så hållbar om det är en Länk som är jätte, jättestark. Mm. Utan man måste liksom satsa på alla i den kedjan. Yes. Eh, för det, det, det är återigen det är ganska missvisande om man säger kan jag tycka att... men vi ska satsa på polisen. Jo, men eh, kommuner, socialtjänst som vi samverkar mycket med. Vad händer innan? Det här förebyggande arbetet. Mm. Sen kommer vi in... Eh, eh, Åklagarmyndigheten. Det är inte polisen som anhåller och häktar domstolarna. Du kanske blir dömd till fängelse. Då har vi kriminalvården. Så man kan inte liksom satsa krutet på i mitten av den här kedjan. Utan du måste som liksom satsa på alla delar.
0: Mm. Det är många... Det är många som ska mogna här. Det är många ja. delar i samhället som ska... Ja, och det är jätteviktigt. Och hjälpas ja. åt. att ja. samarbeta. Ja. Se varandra. För, mm.
3: för jag tror tyvärr att det är så att när det är sånt fokus på polisen
2: mm.
3: och på polismyndigheten och satsa på polisen det är då också man skapar förväntningarna mm. på att om ni blir fler
2: mm.
3: då kommer alltså brotten att upphöra. Alltså mm. förstår ni? Mm. Mm. Det, det det är kanske lite för höga förväntningar utan vi är så många mm. det är vi tillsammans som måste lösa det här Precis.
1: det är samma sak som man ropar på strängare straff ha. när det vissa saker, det kan man ju diskutera i och för sig, mm. men man vet ju till exempel att i USA har det ju inte funkat med att man har dömts i 150 år som, som skräck mm. för att begå brott utan mm. brotten begås i alla fall mm. så det är ju andra parametrar som det är så att fördela den här hur man satsar på mm. Eh, samhället mm. helt enkelt mm. Mm. Mm.
0: Vi ska börja runda av mm. Mm. Det finns så mycket att prata om Petra <laughs> Eller hur? Åh. Jag skulle kunna hålla på hela, hela kvällen <laughs> Ja, verkligen men, men apropå det här med fler poliser, ökade resurser grövre brott det är mycket som pågår i vårt samhälle just nu och, och den här podden handlar ju om mogna och Mänsklig utveckling och så. Vad, mm. vad tänker du skulle behöva göras i vårt samhälle för att vi skulle öka mognadsgraden på, på gruppnivå? Ja,
3: jag skulle ju önska att vi skulle kunna, lite grann det jag var inne på i början här, just att man måste börja med sig själv. Mm inte tro att det är någon annan som ska lösa det här. Eller att det är någon annans ansvar. Det handlar inte bara om rättigheter. Vi har ett ansvar vi har skyldigheter också. Mm. Att få en balans i det här och tänka att vad kan jag göra? Mm. Eh, för det är inte säkert att det är någon annan som ska göra det åt mig. Eh, utan vad kan jag göra? Vad kan jag bidra med? Mm. I vilket samhälle? Vilken typ av samhälle vill jag leva i? Mm. Och vad vad tar jag för ansvar för att vi ska liksom mm. uppnå det?
0: Det är mitt bidrag. Ja, exakt. Mm. Mm. Att fler ställer sig den frågan, mm. eller att vi kanske pratar om det tillsammans. Mm. Mm.
3: För det är så lätt att peka på någon annan mm. och komma undan själv.
0: Mm. Det är inte att ta ansvar. Nej, tycker jag. Det är att abdikera. <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket, Petra, för att du kom till podden.
3: Tack själva! Tack!
1: Tack, Petra Hintertanner.
0: Tack så mycket, Petra. Ja. Uh,
1: Även poliser och människor.
0: Lite, ja, fick lite norrländskt guld här i, i inne på kontoret. Ja. Uh,
1: Ja, Stockholms, Stockholms Norlands. Norr, nu vill jag säga en ölreklam här. <laughs> nej, men ja, ni är stockholmska också. Mm,
0: mm. Mm. Ja. Ja. nej, det, det är intressant tycker jag det här med vad, vad gör det med en människa att vara i en, i en utsatt grupp som professionell... Um, där.
1: Som kvinna tänker du då? Eller? Nej,
0: nej, jag tänker rent allmänt det hon beskriver. Att förväntningarna är så höga. Att de ska räcka till till så mycket. Just det, just det. Och det finns... Gör de det ena bra? Ja, då har de inte gjort det andra bra. Det, finns all, det är aldrig tillräckligt. Att, att det, jag hoppas att de är skickliga på att peppa varandra internt. Just det. När det finns så...
1: Jag tänker också att de hon sa det en att de är ju faktiskt tjänstemän. Mm. Alltså de är inte politiskt tillsatta tack och lov. Utan det här är ju människor som utför, som ska skydda svensk demokrati. Såklart. Jag tycker jag har en sån upplevelse ibland att, att i debatten så glöms det bort. Mm. mm. I synet nu när det har varit med de här upploppen att man glömmer bort, liksom vad är just polisens uppdrag?
0: Mm. Mm. Jag såg någon artikel om en blodig polisskärm om att det här var en polisman som såg framför sig att han skulle gå hem och, och fira påsk med sin familj. Mm. Att jag tror att man, man skulle behöva personifiera Liksom ordet polis mycket mer att mm. det här är människor som är familjer och människor som går till jobbet varje dag mm. och, och sen ska de gå hem hela och, mm. och att ja, i den här hårda debatten som är, det är nog, det är nog viktigt
1: mm. Jag tyckte att det måste finnas en slags flexibilitet i förhållande till de människor polisen möter och samtidigt är det också så att det är, vissa saker är väldigt tydligt. Mm. Ramarna är ganska tydliga för vad det är som gäller. Mm. Eh, ja. Mm. Jag tycker också det var fint det här att, att, eh, att Petra uttryckte att hennes, en av hennes tillgångar är också att veta vad hon inte kan. Mm. Det blev jag glad mm. över. Mm.
0: Och att, det att hon beskrev som acceptans. För det, det tycker jag är det fina. Att, att vi vet att vi inte kan allt och att vi alla har saker som vi är dåliga på och som vi kan sämre. Det är en sak. Men Precis som hon beskrev själv, att hon stöter på så många som ja, de identifierar vad de inte kan. Och sen, jävlar, ska de lära sig det? Då ska de kunna det också, för de ska bli bra på det med. Istället för bara, nej men det här kan jag inte. Så lägg åt sidan, det där får någon annan göra. Att det är, Men det, så gör vi ju, bland kompisar, så gör vi ju i... Vi, vi ju varandra om hjälp med det man inte kan, hemma i familjen. Men på jobbet, där ska man ta med tusen inte göra det, utan där ska man kunna allt. Att det är så otroligt viktigt är där vi skriver med den här acceptansen, att nej men det här kan jag inte ja. och, och att vara tydlig med det
1: ja. och acceptans är som, det är också, jag tänker på det här med eh, sårbarhet tog vi inte upp den här gången så mycket, men, mm. men jag tycker just att acceptans är också ett sån där ord som vi ofta sätter på hos våra gäster mm. eh, att det är så viktigt att acceptera även sådana saker som eventuellt inte uppfattas som direkt positiv. Mm. Utan att, det, att även den här, den här bristen om nu det är att inte kunna någonting. Eh, att det också är också en tillgång. Mm. Och, att, och acceptansen inför att säga. Men just den här biten kan inte jag. Kan du? Att det, eh, mm. ja, det
0: blir helt andra förutsättningar för att bygga team också.
1: Ja just det. Att flera känner sig delaktiga på det sättet också
0: fler känner sig delaktiga men också att om jag vet, om du och jag ska göra någonting, om vi vet vad vi tillsammans inte kan så att vi behöver plocka in hjälp i det, då blir allting så mycket enklare eller du vet att du är jättebra bra på det här, jag är bra på någonting annat och så kan vi fördela arbetsuppgifterna utifrån det. Allting blir så mycket enklare. Verkligen, verkligen. Istället för att jag ska sitta och plugga på nätterna för att lära mig någonting som jag inte kan för att leverera.
1: Ja. Sen är det ju för sig kul att lära sig nytt. Mm. Eller hur?
0: Har väl hänt den annan någon, någon gång man suttar på nätterna? <laughs> Eller hur, Eller
1: hur? Man, man gör det. Det är kul att lära sig. Nytt. Men ja. ibland kan jag tänka, det är ett helt annat område, det är ju så här hemma fixa Då skulle man ju kunna allt. Eller ja, då mm. ska man ju kunna allt. Då man ju kunna allt från att eh, kakla till att mm. liksom, lägga nytt tak till. Mm. Det är yrken.
0: Verkligen. Jag tänker på. Jag är, Igår så hade jag en examination i, du vet jag pluggade ju till psykoterapeut och då var själva terapisamtalet som skulle examineras så att jag fick skicka in ett antal timmar videoinspelade och sen så är det 15 mm. kriterier som jag bedöms utifrån och så ska jag då värdera mellan ett och sex och så ska min handledare värdera mellan 1 och sex du har aldrig tänkt på det när vi pratar idag, det är inte någonting som man tänker, det här är du riktigt vass på Ulrika. det här är du sämre på
2: mm.
0: och så är du okej okay med det nej, så är det ju såklart nej. inte utan det här är du bra på det här är du sämre på, hur ska du göra för att bli bättre på det här, Aha. det handlar ju hela tiden och så det. är det ju väldigt mycket mm. i yrkeslivet
2: Aha. att
0: jag, jag behöver hela tiden identifiera och jag är sämre på. Och så ska jag bli bättre på det. Istället för att säga, ja de här grejerna kommer jag aldrig bli riktigt bra på. Ja. Men om jag vet det, så, så vet jag också hur jag ska hantera det. Just det, just det. Och så är jag i, på min solsida i mina styrkor. Ja. och använder dem desto mer. Mm.
1: Mm. Och sen är det vissa situationer där, där, där vi bör vara den som kan bäst. Om man har ett ans en ansvarsplats till exempel mm. så börjar man ju kunna lösa vissa saker utifrån situationen mm.
0: Men du som konstnär som skådespelare mm. hur, hur, hur tänker man där för det måste ju vara saker om, 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 om vi pratar om dig då det måste ju vara saker som du vet det här är riktigt vass det här, du, mm. det här gör du verkligen bra mm. och det är där det får du kämpa mer med mm. för att göra det där i, i den branschen då i, som mm. konstnär är det också så att, nej, men det där är inte riktigt bra på, så att det där undvikerar jag. Inte.
1: Mm. Så det fungerar definitivt inte. Och det är, jag, jag tror att det är få som skulle säga emot mig. Jag tror att eh, eh, alltså det, 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 det är jag tror att är mång, alltså hand, det är många Här handlar ju, det handlar ju om att man vill kommunicera någonting. Mm. Eh, och det vill man kommunicera så att, att folk förstår vad jag håller på med. Mm. Och när det inte sker eller där jag känner massor med saker men publiken inte upplever det mm. så är det ju ett slags misslyckande. Um, sen finns det ju andra saker inom konsten där det behöver inte vara så att det, att alla ska tycka att det här är fantastiskt. Man mm. behöver inte hålla på med masskultur liksom mm. för att man ska tycka att någonting är viktigt eller bra. Utan det kan ju faktiskt vara så att man har en föreställning för 50 personer och de 50 personerna så kanske det är 40 som tyckte det var fantastiskt mm. så det är gott kan vara gott nog liksom, mm. är att man håller på med vissa saker inom eh, konst eh, alla former av konst som, som just handlar om att, att eh, det finns någonting i konsten i sig som är också är ett tillfredsställande som också har ett, ett, egen, ett egenvärde värde. Mm. Uh, uh, men vi har ju hamnat väldigt mycket generellt i vårt samhälle att vi bedömer allting hela tiden mm. som du beskriver även i din examination att, att allting ska recenseras på ett eller annat sätt och uh, att vissa människor tror att man visar sin kunskap genom att man bedömer andra eller bedömer ett agerande på ett visst sätt liksom, mm. som bra eller dåligt och mm. det är ju rätt slitsamt tycker jag, mm. kan jag tycka? det blir väldigt svart mm. eller vitt ja mm. Sen jag handla, tänker jag också att det handlar om det här med att inte kunna saker. Det är ju den här balansen mellan självkänsla och eh, självförtroende. Eh, jag upplever ju att många inom konstvärlden kan ha ett okej självförtroende. Mm. Vi vågar upp och, gå upp på scen och, och sådana saker. Men självkänslan kan vara ganska stukad. Mm. Eh, så att det, det är lite om olika, olika saker att förhålla sig till. Mm.
0: Verkligen. Mm. Och då kan det ju vara desto svårare att erkänna för sig själv någonting man är rätt kass på. Mm. 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 att det kopplas till ens värde.
1: Just det. Mm. Precis. Mm. Får man mogna? Får man mogna? Mm. Ja. Får lägga i olika sorters, olika sorters vågskålar. Mm. Det är inte bara två.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej.
0: Verkligen inte. Och jag kan tycka att ibland är det rätt skönt att vara rätt kass på saker. Asså. Och så var jag kunna avslappna Och det där kommer jag aldrig Jag är jättedålig på språk till exempel ja, men jag kan inte lära mig tyska uh -huh. så, nej Och så kommer det bra va? Och så uh -huh. får jag bara. Så är det Jag är bra på annat
1: Det första jag tänker då när jag hör det Är, så här att är inte det att du har matat dig då Med att <laughs> att du är dålig på språk, men att du kanske faktiskt <laughs> finns en möjlighet för det Ja,
0: men hitta... det är väldigt skönt,
1: tycker jag, bara ja, att ja, visst. vila i det. Ja. ja, det får vara så. Ja.
0: Som Petra säger. ja ja, ja Jag vet ich, ich vad jag på. För. <laughs> <laughs> ja. 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 Jag förstår. Kan vi säga så? Det tycker jag. Mm, tack så skön. Hej. <laughs>